0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Donc, la dernière fois, nous avons vu les deux orientations religieuses, si je puis dire, prises par les romans du Graal, tout de suite après Chrétien III, et qui témoignent de la part des auteurs d'une attention profonde à la leçon et à l'orientation tout à fait certaine, mais en même temps discrète, et peu explicite, ne serait-ce que parce que le roman est inachevé, la leçon et l'orientation du comte du Graal. Ces deux orientations, c'est d'une part, le, si je puis dire, le quel est ton tourment de Wolfram von Eschenbach, et cette sorte de spiritualité intériorisée de l'attention à laquelle Simone Veil ne pouvait qu'être sensible. Alors, je suis conscient de simplifier très excessivement le très grand roman, très foisonnant, très complexe de Wolfram, mais j'assume tout de même cette simplification. Et puis, de l'autre côté, l'enracinement de la légende du Graal dans l'histoire sainte, euh, dans l'histoire du christianisme, avec Robert de Boron. Et je rappelle les conclusions auxquelles nous étions parvenus, touchant euh, cet auteur, touchant Robert de Boron, le... Robert se fonde sur des apocryphes très connus, très lus, très traduits au Moyen-Âge, euh, la légende de Joseph d'Arimacy euh, associée au sang du Christ qu'on trouve euh, déjà avant lui euh, utilisée par certains liturgistes. En un sens, son roman n'est qu'une adaptation et une compilation de plus de ces apocryphes. Mais il opère plusieurs transferts et deux sont d'une importance particulière. D'une part, la seule relique connue de ces modèles et d'un grand nombre de ces modèles, d'un grand nombre des apocryphes, c'est la sainte face imprimée sur le voile de Véronique et qui guérit le fils de l'empereur de Rome de la lèpre. Robert lui ajoute le Graal mais il ajoute le Graal à la Véronique et ne le lui substitue pas. Le voile de Véronique continue à jouer son rôle dans toute la partie adaptée des apocryphes et reste l'instrument de la conversion de l'Empereur. C'est la Véronique qui guérit et convertit l'Empereur et non pas le Graal. Alors, évidemment, il prolonge et gauchit la légende par l'introduction du Graal, mais il le fait en intervenant au minimum et en fondant chacune de ses interventions et chacune des inventions de son récit sur des réminiscences scripturaires implicites, en faisant de chacune le doublet, la répétition euh, d'un passage de l'écriture. Par exemple, lorsque les, les tout premiers chrétiens Fuit ensemble les Juifs en emportant le Graal, eh bien, il y a une répétition implicite, mais très claire, de l'Exode. C'est un nouvel Exode. Voilà. Donc, si médiocre que soit ce poète, il a un principe d'inventio qui est dans l'imitation méditée de l'écriture. Ça, euh, c'est euh, le premier transfert qu'il opère. Le second transfert, qui est la, la, la translatio, si on peut dire, la plus visible, c'est évidemment celle de Terre-Sainte en Bretagne, sur laquelle j'avais terminé euh, la dernière fois, en la mettant en parallèle, et c'est bien là encore ce que fait implicitement Robert de Boron avec la fameuse translatio imperii et studii, de Grèce à Rome, et déjà de Troyes, et de Grèce à Rome et de Rome en Angleterre avec la légende de Brutus, petit-fils arrière, petit-fils d'aîné arrivant en Angleterre, ou en France avec la légende des Francs descendants de Francion que reprendra Ronsard. Bon. Alors, cette translation de l'Histoire sainte en Angleterre reste sans véritable explication en dehors de cette symétrie. Pourquoi Robert de Boron, euh, enfin, Robert de Boron devait bien amener le Graal en Angleterre parce que si le Graal avait des racines celtiques, comme Chrétien de l'avait enraciné dans le monde arthurien, il fallait bien euh, faire la jonction. Mais lui-même, en dehors de cette euh, obligation somme contingente qui était la sienne lui-même ne fournit pas d'explications déterminante. En tout cas, ce transfert, cette, euh, à la fois ce nouvel enracinement du Graal dans l'histoire du Christ et ensuite son transfert dans les îles britanniques, montre euh, que... Euh, la question des origines du Graal ne peut être résolue ni par la victoire des origines celtiques sur des origines chrétiennes, ni l'inverse. Parce que plus on montre, et on peut le montrer, que le Graal a des résonances et des équivalents, probablement des sources, dans la mythologie celtique, plus on fait ressortir l'importance de cette interprétation chrétienne du Graal, que l'on trouve des chrétiens de Troyes, puisque cette interprétation n'était pas nécessaire. Plus on montre qu'il y a des sources celtiques, moins euh, euh, l'interprétation chrétienne est nécessaire, et plus elle est frappante, plus on est obligé de l'expliquer. Et plus on montre, et on le peut aussi, que le Graal s'enracine dans une tradition chrétienne, plus on fait ressortir l'importance de son lien avec le monde celtique, Puisque c'est bien dans le cadre du monde arthurien qu'il apparaît avec Chrétien III, et après tout, rien n'obligeait d'expédier Joseph d'Arimassy et le Graal chez les Bretons, si c'était cela l'origine de la légende. Et la lutte est sans issue, si je puis dire, donc il vaut mieux qu'il n'y ait pas de lutte, puisque chaque point marqué par l'un des deux camps aurait pour conséquence de renforcer d'autant le camp adverse. Alors, tel qu'ils sont conçus. Et ça aussi, je rappelle, nous l'avions vu la dernière fois. Les deux romans qui sont à coup sûr de Robert de Boron, le Joseph d'Arimatie et le Merlin, parcourent l'histoire de la rédemption en faisant, nous l'avons vu, de la conception de Merlin, le symétrique inversé de la conception du Christ, une ultime tentative du diable pour défaire ce que l'incarnation avait obtenu la rédemption. Et le Graal, relique et témoin du sacrifice rédempteur du Christ, est, dans cette perspective, l'enjeu de ce dernier combat. Enfin, et c'est un point qui en soi peut paraître secondaire, mais qui, pour notre sujet, est particulièrement important, Robert de Boron ne fournit pas seulement une élucidation de la nature nature et de l'origine euh, du Graal. Il explique et il justifie que le Graal soit entre les mains de la chevalerie, que le Graal soit une affaire de chevalier, hein, qu'il qu appartienne à des chevaliers de le défendre, de le garder, de le quêter, de le retrouver. Non. Dans le roman de Robert, Joseph d'Arimassie est présenté comme un chevalier de Pilate. Un, selon le modèle médiéval et féodal, un chevalier qui a servi Pilate avec ses propres chevaliers, en lui euh, amenant les combattants qui dépendent de lui. Il a très bien servi Pilate, très longtemps, et selon l'usage, il demande un don en récompense de ses services et le don qu'il demande, c'est le corps du Christ. En récompense de ses services, Pilate lui donne le corps du Christ comme soudé, comme loyer, comme salaire. Soudé, soldé, ce qu'on paye avec des sous, ce qui est l'étymologie du mot soldat. Un soldat, c'est un mercenaire qu'on paye avec des sous. Donc, comme soudé, euh, il euh, demande le corps du Christ. Donc, libéré de la prison où les Juifs l'ont ensuite jeté, Joseph d'Arimassie entraîne ceux qui ont cru au Christ, je l'ai dit, dans un nouvel exode, qui finit par les conduire en Angleterre. En Terre sainte, comme dans ces pays inconnus où ils débarquent, ils doivent affronter des ennemis, des infidèles. Le Graal doit être gardé par des combattants. Joseph lui-même, étant devenu prêtre du Christ, et donc à la fois en dehors des combats et en dehors de la génération, si je puis dire, la lignée des gardiens du Graal est fondée par son beau-frère Bron. Il y a d'ailleurs un jeu sur lequel je n'insiste pas, sur ce nom qui est tantôt Bron, tantôt Hébron, et tantôt Boron, il semble que Robert de Boron euh, joue du, du nom de son village d'origine ou de sa terre, là, sur ce nom de Bron et de Boron. Et ainsi se fonde la justification d'une élection qui est à la fois dynastique et militante. Le Graal euh, a vocation à être gardé par les descendants de Bron, il y a donc un lignage à la fois d'une royauté sacrée, une sorte de sacerdoce royale, comme dirait l'apôtre, pour garder le Graal, et ces gardiens doivent être des soldats, des chevaliers. Non, c'est un point que je laisse en suspens, mais quand nous reprendrons la question de la Militia Christi, nous la retrouverons, naturellement, nous le retrouverons. Donc, voilà, au point où nous en sommes, il y a eu ce premier roman, euh, Chrétien de Troyes, les continuations en verre de ce roman inachevé, et puis, d'une part, le roman de Wolfram von Aschenbach, fondé sur Chrétien, qui connaît Chrétien, mais qui va bien au-delà, d'autre part, le roman euh, de Robert de Boron, qui est le racine dans l'histoire de Joseph d'Arimassi. Et à ce moment-là, nous sommes donc dans les premières années du XIIIe siècle, et à ce moment-là se produit un phénomène considérable, qui est un phénomène littéraire qui dépasse largement l'histoire, la légende du Graal, mais qui a peut-être, en le voir, un lien avec elle. Dans le premier tiers du XIIIe siècle, se produit une mutation littéraire de première importance. Le développement de la prose littéraire et l'apparition des premiers romans en prose, au début, vous savez, toute littérature à ses débuts est une littérature en vers. Et la prose comme outil littéraire apparaît toujours plus tard. Et le phénomène se répète même si cette jeune littérature connaît une littérature précédente où la prose existe. Le, euh, donc, les poèmes homériques sont au euh, IXe siècle, à peu près avant Jésus-Christ. La prose grecque apparaît et encore d'abord comme prose rythmée à l'extrême fin du VIe siècle, ou au VIe siècle, disons. Mais lorsque la littérature latine se développe, euh, la littérature latine connaît tellement bien la littérature grecque qu'on a l'impression de plus en plus qu'elle en est entièrement traduite, mais tout de même, c'est d'abord la poésie qui apparaît et euh, la prose euh, latine n'apparaît que euh, beaucoup plus tard, à l'époque classique, eh bien, de même, la littérature française ou la littérature romane, les littérature vernaculaire du Moyen Âge à leur début connaissent naturellement la littérature latine, puisque c'est la langue du monde intellectuel, du monde des écoles, du monde de l'Église. Enfin, les trois vont ensemble. Et par définition, les premiers textes que nous, les textes que nous connaissons ont été copiés par des gens qui savaient le latin. Sinon, ils n'auraient pas su écrire. Mais tout de même, cette première littérature est uniquement en vers. Au XIIe siècle, il n'existe qu'une littérature en vers. Et la première évolution, c'est le roman qui apparaît un peu après la, la poésie lyrique et la chanson de geste et qui est le premier genre littéraire non chanté, non musical, récité, mais tout de même en vers. Et naturellement, la prose existe, mais la prose comme la prose de Monsieur Jourdain, si vous voulez, on parle évidemment en prose, mais on la trouve d'abord employée dans les toutes premières chartes en langue vulgaire ou dans des textes, si on veut, utilitaires, par exemple des sermons. Dans ma jeunesse, ma thèse portait sur les plus anciens sermons en langue vulgaire, et ce sont aussi les premiers monuments de la prose française, les premiers euh, sermons conservés. Mais au début du XIIIe siècle, donc avec euh, pas presque euh, trois siècles après là, les premiers euh, traces de poésie euh, en langue vulgaire romane, hein, et plus d'un siècle après le grand épanouissement euh, de ces littératures, apparaît la prose littéraire sous la forme du roman. Et les premiers romans en prose, ce sont précisément les romans qui tournent autour de cette légende du Graal et de Lancelot, les romans qui nous occupent. Est-ce un hasard bon, probablement, mais je n'en suis pas absolument certain que ce soit totalement un hasard. La prose gage de vérité était utilisé jusque-là dans des textes religieux, je l'ai dit, des sermons, des traductions glosées des livres bibliques. D'ailleurs, la différence entre les deux est vraiment ténue. La prose est considérée comme liée à la vérité, c'est ce que disait, nous l'avons vu à d'autres reprises et dans d'autres contextes dans ses cours, c'est ce que disait Déjà, Isidore de Séville, à propos du latin au VIIe siècle, Isidore de Séville, qui rapproche le mot « prose » dans ses étymologies, puisque sa pensée repose sur les étymologies, il rapproche « prose » de « prosum » pour « prosum » en ligne droite. La prose, c'est ce qui va droit au but. Tandis que le verre, et effectivement, le verre, est lié à vertere, hein c'est ce qui revient en arrière, versos, hein et ce qui recommence, mais le vert, c'est la sinuosité, c'est le détour, c'est ce qui oblige à des ornements, c'est ce qui oblige à des détours, ne serait-ce que parce que les contraintes de la métrique. Euh, interdisent de dire tout simplement ce qu'on a à dire. Le vers est un langage du mensonge, et aussi pour toutes les raisons qui associent la poésie liée à la fable antique au mensonge, comme nous l'avons vu abondamment euh, ces, euh, ces dernières années. Bon. De sorte que la prose euh, est liée à la vérité. Voilà. Euh, Dieu parle de préférence en prose. Et l'extension de la prose au roman du Graal pourrait marquer la volonté d'inclure ces romans dans la sphère de la vérité et d'une vérité de type religieux. Je n'irai pas trop loin dans ce sens, euh, je reconnais que c'est une, une hypothèse aventureuse. Mais enfin, on relève, et pendant une longue période, des cas, et des cas pas si rares, où, pour désigner la prose littéraire, on se réfère à ses romans. La prose littéraire est un mode d'expression encore jeune et on n'a pas tellement de, euh, le, le, le vocabulaire pour en parler. Alors, pour être bien sûr d'être compris, on dit, euh, voilà, c'est écrit sans rime, comme les romans du Graal. Ou, euh, exemple, au début d'une traduction d'une française d'une chronique de, euh, du règne de Philippe-Auguste, le traducteur annonce en vers qu'il va écrire en prose. et il, dit, euh, alors, il y a un prologue en vers où il dit « Ce que je vais écrire, ce sera comme le livre de Lancelot où il n'y a de vers un seul mot ». Nous allons voir dans un instant, mais vous connaissez déjà le lien entre Lancelot et le Graal. Et au début du XIVe siècle encore, Guillaume Molinier, vous savez, Guillaume Molinier, c'est un juriste toulousain. Vous savez que dans les premières années du XIVe siècle est fondé euh, à Toulouse le consistoire du gué savoir par les sept troubadours, qu'ils veulent euh, revivifier cet art des troubadours qui est euh, sur le déclin. Et ils demandent aux juristes, comme c'est une ville... Euh, universitaire, en termes ville de juristes, il demande au juriste Guillaume Molinier euh, d'écrire de, euh, euh, des, euh, comme ça, une sorte de manuel de l'art des troubadours, et Guillaume Molinier écrit les leis d'amorce, les lois d'amour, qui sont un grand traité extrêmement intéressant parce que c'est d'abord un traité grammatical qui se transforme en traité. Il commence par le début. Alors, euh, les lettres, la phonétique, les sons, la morphologie, euh, la syntaxe, et puis il termine par euh, les genres poétiques. Et euh, au début de euh, c'est la il explique de quoi il va parler, et il est embarrassé parce que lui, il a en tête les troubadours. Donc, il ne veut parler que des troubadours. Mais il se rend bien compte, puisqu'il écrit une époque relativement à Tarniv, le début du XIVe siècle, que les troubadours, et puis à ce moment-là, la littérature française s'est répandue partout, et même, en, même à Toulouse on la connaît, et il sait bien que les Troubadours, ce n'est pas le tout de la littérature, qu'il y a d'autres formes littéraires, d'autres genres littéraires, et il se justifie de façon un peu embarrassée de ne parler que de la poésie lyrique, en somme. Et avant, euh, il dit qu'il euh, va exclure de son propos les ouvrages en prose comme le roman du Saint Graal. Pour faire comprendre ce que c'est que la prose, il dit, c'est le roman du Saint Graal. Oui. Donc, il y a tout de même euh, une association. Et de fait, le premier grand roman en prose française est l'immense cycle romanesque en prose dit du Lancelot Graal. Voilà. Donc, euh, le présente, mais il est bien connu, mais de façon très, euh, très synthétique, c'est euh, très long, hein la recherche du temps perdu, c'est rien à côté euh, comme longueur, c'est vraiment long. Hein, Et euh, tel qu'il se présente aujourd'hui à nous, euh, ce cycle est formé de l'estuaire del Saint Graal, l'histoire du Saint Graal, qui est un, une adaptation, un remaniement, une mise en prose du Joseph d'Arimacy de Robert de Boron, de la mise en prose du Merlin de Robert de Boron augmentée d'une longue continuation destinée à opérer la soudure, du livre de Lancelot du Lac, dit encore Lancelot propre, de la quête du Saint Graal et de la mort, le roi Arthur, la mort du roi Arthur. Et c'est cet ensemble qui a à la fois une, une unité qui est hétéroclite, qu'on désigne sous le nom de euh, Lancelot-Graal. Le point de départ de ce cycle, le noyau autour duquel il s'est constitué, c'est le Lancelot propre, le livre de Lancelot-du-Lac, dont on discute le point de savoir s'il est l'œuvre d'un ou de plusieurs auteurs, mais qui a indubitablement une unité. Il a une unité telle qu'on hésite à euh, considérer qu'il peut avoir, être l'œuvre de plusieurs auteurs. En même temps, il y a des contradictions, mais enfin, ça n'exclut rien, et euh, c'est tellement long, tellement foisonnant, qu'on hésite aussi à considérer que c'est l'œuvre d'un seul auteur. Alors, euh, Jean Frappier disait, euh, il y a eu un maître d'œuvre et puis différents rédacteurs, ce qui est possible, mais en même temps, ça revient à la constatation de la difficulté. Donc, ce roman raconte... Alors, euh, Lancelot du Lac, il était connu, bon, il y a l'Ancelette Ulrich von Zatikhofen qui est un peu à côté, mais surtout, et d'abord par le chevalier de la charrette de Chrétien III qui raconte une aventure de Lancelot, la délivrance de la reine enlevée par Méléagan qui ne le nomme qu'au milieu du roman, qu'il appelle alors Lancelot du Lac, et qui fait allusion à la fée du lac, qui vient à son pied, euh, c'est tout. Bon. Le Lancelot propre raconte... L'enfance de Lancelot, élevée par la fée du lac, dont le méchant roi, enfin le méchant ambigu, roi Claudas de la déserte, la déserte c'est le Berry, euh, s'empare des terres du roi Bambénoïque, euh, aux marches de Gaule et de Petite-Bretagne, ce sont les premiers mots du roman. Euh, le roi, euh, la reine et leur petit Lancelot euh, s'enfuit, n'est-ce et euh, euh, le, euh, par traîtrise, euh, Clauda s'empare du ch dernier château, du château de Trèbes, le roi bande meurt de douleur en voyant dans le lointain brûler son château, euh, la reine s'évanouit, et pendant ce temps, ils sont au bord d'un lac, euh, une dame sort du lac, enlève Lancelot, enfin bon, ensuite la reine Hélène est appelée la reine aux grandes douleurs, et se retourne au monastère. enfin bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Bref, Lancelot est élevé euh, par la fée du lac, donc ça raconte ça, son arrivée à la cour du roi Arthur, son amour dès le premier regard pour la reine Guenièvre, il s'arrange pour être, recevoir la chevalerie de Guenièvre et pas d'Arthur, plus tard, bon, toutes ses aventures, son amitié, ce qui est le point culminant du roman avec Galéo, le roi des îles lointaines, le fils de la belle géante, qu'il réconcilie euh, avec Arthur, et qui, alors qu'il est vainqueur du roi Arthur par admiration pour Lancelot, se déclare vaincu et devient euh, l'ami, mais passionné, euh, de Lancelot pour favoriser les amours de Lancelot avec Guenièvre, euh, fait la cour, devient l'amant, mais par symétrie, de la suivante de Guenièvre, la dame de Maleo, donc il y a Galeau, Maleo, Lancelot, Guenièvre, et puis euh, ça marche comme ça, et meurt de chagrin quand il croit que euh, Lancelot est mort. Et puis bon, il y a toutes ces euh, aventures. Et la suite des aventures dirige doucement vers l'histoire du Graal. Des jalons l'annoncent. On sait, depuis le début, il y a des hésitations parce que les, euh, euh, les manuscrits diffèrent. Il y a un nombre de manuscrits énorme, et avec des divergences considérables. Mais j'ai retrouvé une lettre que m'avait écrite en 84 Alexandre Micha mort à près de 102 ans il y a deux ans, et qui a édité tout le Lancelot euh, chez Drault, qui était sûr de son fait. Euh, le roman dit dès le début que euh, le vrai nom de Lancelot est Galad Donc il, son vrai nom, c'est le nom de son fils, le vainqueur du Graal. Il s'appelle Galad et il faut remarquer que... Non, ça a été remarqué évidemment par Charles Mellat qui ne rate euh, jamais enfin, dans ces calembours significatifs, que euh, l'ancelot, c'est l'ancelote, c'est-à-dire l'on cachet. Le nom désigne la dissimulation du nom. Donc on s'assume vers la quête du Graal, mais quand on y est, c'est ce roman qui est la quête du Saint Graal et qui nous occupera beaucoup, à ce moment-là, l'esprit du roman change tout à fait. Il est évident à ce que l'auteur de la quête du Saint-Graal n'a rien à voir avec la rédaction du roman qui euh, précède. Et l'esprit change encore avec la mort du roi Arthur. On passe de la célébration de Lancelot, meilleur chevalier du monde, grâce à son amour pour la reine de Nièvre, à la condamnation du péché d'adultère de Lancelot et à, à un roman largement allégorique, la quête du Graal, où toutes les aventures ont une signification symbolique expliquée par des moines et par des ermites, un roman qui exalte une chevalerie mystique et ascétique où se distinguent les vainqueurs du Graal, chevaliers vierges ou du moins chastes, dont le premier est non plus Perceval, qui vient en second, mais Galaad, fils de Lancelot, il y a tout de même une élection de Lancelot, mais à travers son fils, Galaad, qui est le fils de Lancelot et de la fille du roi Pélès, qui est le roi du Graal. Alors comment expliquer que Lancelot, qui aime Guenièvre a une fille, a eu Galaad de la fille du roi Pélès il faut imaginer que par magie, comme il fallait bien que le destin sacré s'accomplisse, euh, même au prix de ce genre de choses, euh, par magie, en somme, la, roi, la fille du roi Pélès a pris l'apparence de Guenièvre et euh, euh, Lancelot a couché avec la fille du roi Pélès en croyant coucher avec Guenièvre, mais euh, comme Guenièvre ensuite ne sait pas que euh, la fille du roi Pélès avait pris son apparence, euh, ça entraîne un malentendu, une brouille euh, grave et euh, qui euh, s'est résout. Bon. Mais ça, c'est avant la quête du Graal qui n'entre pas dans ce détail sordide. Voilà. Ou quand la quête du Graal commence, Galaad est, est un jeune homme. Donc, le second héros est Perceval et euh, le troisième héros est Bor, euh, le, euh, euh, le cousin de Lancelot, le fils du roi Bor de Gan, frère du roi bande -Banoïque. Et, et on précise, c'est extrêmement important, que Galahad, le premier, est vierge de corps et de pensée. Euh, Perceval est vierge de corps, mais il a eu des pensées impures et il a été tout prêt de céder à la tentation du démon qui avait pris la forme d'une femme dans une île déserte. Et euh, Bohr n'est pas vierge, mais n'a pas fait exprès. Euh, un soir, euh, la, ça c'est dans le lancelot propre, la fille du roi brangoire qui s'était éprise de lui euh, l'a fait boire, lui a donné un filtre euh, jusqu'à ce qu'il ne sache plus ce qu'il faisait. Et donc cet épisode se trouve dans le lancelot propre et propre, si je puis dire, est témoigne de la relative unité de l'ensemble. Et les trois héros du Graal rejoints au château du Graal par d'autres héros secondaires, par 30 héros secondaires qui sont juste nommés, dont Claudin, le fils de Claudas. Et Claudas est le méchant du début du Lancelot, le roi Claudas de la déserte qui a déshérité Lancelot, s'est emparé du royaume du roi borne de sorte que, par symétrie, il y a là encore une sorte de réhabilitation du père par le fils comme le couple Lancelot-Galaade. Donc les trois héros principaux, Galaade, Perceval, Bohr, s'embarquent seuls dans la nef de Salomon, enfin bon, je en ne pas dans les détails, nous reviendrons sur la nef de Salomon, vont à, en Terre Sainte à Saras, la fille du roi Évalac, convertie par Joseph d'Arimacy, devenue Bordrin, la, vi la ville, je veux dire, pardon. Bon, la ville, la capitale, Galahad, devenu prêtre et célébrant chaque jour l'Eucharistie dans le Graal qui lui sert de calice, meurt au bout d'un an après avoir demandé de rejoindre le Christ et après avoir vu au fond du Graal les mystères ultimes après lesquels on ne peut pas vivre. Perceval reste comme ermite à Saras. mort, retourne à la cour du roi Arthur pour témoigner du sort des deux autres et sera mêlé aux aventures ultimes. Vous voyez donc que dans ce roman, le succès de la visite au château du Graal ne marque pas la fin des aventures. Même là, il y a une difficulté à finir. Ils sont initiés au mystère du Graal dans le château du Graal. Qu'est-ce qui peut arriver de plus eh bien, ils repartent, ils s'embarquent, ils vont à sa race. Ils vont à sa race, qu qu'est-ce qui peut arriver de plus Ils continuent à y vivre et Galade célèbre sa messe quotidienne, etc. Et puis Galade euh, meurt. Qu'est-ce qui peut arriver de plus Eh bien, bon, revient chez le roi Arthur. Il faut bien que quelqu'un raconte ce qui s'est passé. Et enfin, la mort du roi Arthur, qui est un, un beau roman crépusculaire et tragique, n'a pas la même n'a plus du tout cette tonalité mystique et monastique cistercienne sur laquelle nous reviendrons enfin. C'est un roman du destin. Lancelot et Gonièvre retombent dans le péché, ils finissent par être découverts, et cette menace que leurs amours faisaient peser depuis si longtemps sur le royaume de l'ogre, cette sorte de faille, eh bien, tout cela éclate soudain, guerre entre Arthur et Lancelot, trahison de Mordred, vous savez, et écroulement euh, du royaume de l'Ogre, mort du roi Arthur. Encore une fois, malgré les cafouillages, comme me disait Alexandre Michat dans sa lettre, comme malgré les cafouillages de la tradition manuscrite, c'est bien Galahad qui est désigné dès le début comme le héros du Graal et euh, le, euh, et euh, et euh, c'est Galade qui est désigné dès le début comme le héros du Graal, et c'est Galade le vrai nom de Lancelot. Donc dès le début, euh, pardonnez-moi de, de mes propres cafouillages, dès le début, euh, les manuscrits savent que Lancelot s'appelle Galade et que c'est un Galade qui n'est pas lui. Est réservé d'être vainqueur des aventures du Graal. Et d'autres convergences existent. Si la mort, le roi Arthur n'est pas l'œuvre d'un mystique, c'est l'œuvre d'un moraliste. Et c'est un moraliste qui, sans se rallier à cette sorte d'exaltation mystique et de dévotion, j'oserais dire, Dieu me pardonne, presque idolâtre de la virginité, comme l'auteur euh, de la Quête du Graal, sans sacrifier à cela, prend tout de même en compte l'enseignement euh, moral et religieux de la Quête du Graal. Et enfin, comme euh, le remarquait Charles Mella, justement, la relation entre l'amour et la quête mystique dans l'ensemble du roman n'est pas, comme je le disais trop simplement il y a un instant, n'est pas de simple opposition. Il y a autre chose. De même que dans le conte du Graal, si Perceval est piégé chez Chrétien de s'il restait un innocent et un naïf chez sa mère, ignorant la chevalerie, il n'arriverait jamais au château du Graal. Mais pour cesser d'être un innocent et un naïf, il faut qu'il s'initie à la chevalerie aux bonnes manières, et c'est à cause de ces bonnes manières qu'il ne pose pas la question euh, au, euh, au château du Graal. S'il reste un enfant de la nature, il n'y arrivera pas, mais c'est parce que c'est un enfant de la culture qu'il n'y arrive pas non plus. Voilà. Mais en même temps, c'est l'union des deux qui les conduit. Eh bien, de même, euh, les, cette, la passion de Lancelot pour Guenièvre est un péché, mais c'est un péché qui met en. Ben, D'ailleurs, le rôle du péché, qui met sur la voie euh, du salut. Voilà. Et puis, si euh, le... Lancelot n'avait pas aimé la reine Guenièvre, il n'aurait aurait pas Galade, puisqu'il croyait s'unir à la reine Guenièvre, etc. Donc, le, le roman, euh, le, pas seulement dans sa tradition manuscrite, pas seulement à cause de sa longueur, pas seulement à cause de, de ce foisonnement euh, vertigineux des aventures et des personnages et des fils qu'on laisse en suspens euh, et qu'on reprend plus loin par ce procédé, vous savez, de l'entrelacement. À ce moment, le comte cesse de parler de Messire Lancelot et revient à Messire bord et puis... Euh, euh, dans une édition 300 pages, 400 pages plus loin. On revient au personnage qu'on a laissé et le lecteur est supposé se rappeler exactement ce qui se passait à ce moment-là. Ce n'est pas seulement cela, la complexité du roman, c'est aussi euh, cette sorte euh, d'intrication, euh, d'imbrication morale, de hein, euh, sorte de euh, dialectique du, euh, du péché et du salut qui fait qu'ils euh, sont inextricablement mêlés, comme ils le sont en effet. Ce n'est pas qu'ils soient mêlés qu'ils devraient nous étonner, mais euh, qu'ils soient séparés. Alors, il faut... Enfin, je rappelle ici que euh, Fanny Bogdanov, qui a, donc, qui a édité la quête du Graal, dans l'être gothique, a essayé de montrer l'existence... Et d'ailleurs, c'est à cause de ses travaux de toute une vie que je lui ai demandé d'éditer la quête du Graal pour l'être gothique, a essayé pendant toute sa longue vie, enfin toute sa longue vie qui n'est pas finie, je lui souhaite encore de longues années, a essayé de montrer l'existence d'une quête non vulgate qui n'existe pas telle qu'elle... Enfin, une quête non vulgate, c'est-à-dire, excusez-moi, bon. Euh, euh, on appelle ce cycle du Lancelot-Graal euh, la vulgate, voilà, par opposition aux autres euh, romans plus marginaux euh, à côté. Bon. Et la quête du Graal est insérée dans la Vulgate, dans, ceci, dans ce qu'on appelle le cycle Vulgate. Et euh, Fanny Bogdanov a essayé de montrer qu'il y avait eu une vie de la quête hors du cycle Vulgate. Et alors, cette quête non Vulgate n'existe pas telle qu'elle en français, mais elle la reconstitue en particulier à partir des romans du Graal ibériques, dans les diverses langues, en particulier en galicien, en castillan, en catalan, tous ces romans du Graal qui ont alimenté un peu plus tard les littératures de la péninsule ibérique. Et cette quête non vulgate aurait fait l'impasse sur le lancelot propre, ensemble. Aurait, euh, aurait mis de côté, se serait greffé directement sur l'histoire du Graal et aurait mis de côté la partie la plus profane du cycle. Ce qui irait dans le sens de certains manuscrits, même en France, par exemple, le manuscrit 147 de la collection Baudenmer, à Colony, qui, j'en avais peut-être déjà parlé, j'en ai parlé il y a huit ans, je m'en souviens, qui insère aux articulations du cycle des traductions de la Bible, ou des sermons de Maurice de Sully, l'évêque de Paris qui a fait construire Notre-Dame et qui est l'auteur du premier recueil de sermons du temps pour l'ensemble de la liturgie en français. Donc, un manuscrit qui essaye de toutes ses forces de donner un tour religieux à un texte qui ne l'est pas, pas totalement. Et, et il y en a d'autres exemples. Alors, donc, voilà, euh, pour en revenir au cycle vulgate, on a, euh, on a écrit à la fois d'une façon continue et avec ses ruptures d'esprit, d'auteur euh, et de ton, le Lancelot propre, la quête du Graal, la mort du roi Arthur. Une fois que tout était fini, on a ajouté au début l'histoire du Graal, de même que dans les chansons de geste, on commence par... Il y a d'abord une chanson de geste sur euh, l'aventure euh, centrale du héros, la bataille de, de l'archant ou d'Aliscan pour Guillaume d'Orange, la bataille de ronceau pour Roland, et puis ensuite, on écrit des enfances ou les, des histoires qui se passaient avant. De même, on a remis au début du cycle l'histoire du Saint Graal, donc ce, ce rafistolage fondé sur une œuvre antérieure, on l'a ajouté après coup pour raconter les événements auxquels fait allusion la quête du Saint Graal. La quête du Saint Graal, qui connaît la légende de Joseph d'Arimathie, qui connaît Robert de Boron, certainement, il fait constamment allusion. Et pour justifier, qu'elle y fasse allusion, on a mis au début l'histoire du Saint Graal en modifiant le récit de Robert de Boron en fonction de ce que dit par moment la quête du Saint Graal. C'est comme ça qu'on sait que ça a été ajouté après coup. Et le Merlin et sa suite font la jonction et bouchent le trou chronologique et diégétique, si je puis dire, entre l'histoire d'El saint -Graal et le Lancelot propre. Alors, quelle est la date de cet ensemble qui a une certaine importance, étant donné le, le tour, à, à la fois le caractère systématique de l'œuvre et le tour nouveau euh, qu'elle donne à cette légende. Et puis, c'est à partir de là que euh, cette légende sera lue partout. Là. Encore une fois, le nombre de manuscrits est énorme. La continuation manessier, comme on dit, si vous vous en souvenez, la je fait de l'entrelacement, hein, comme, euh, comme les romans du Graal. La troisième continuation du Conte du Graal de Chrétien, la continuation Manessier connaît le Lancelot propre. Elle cite Hector, Hector des Marais, le cousin de Lancelot, Lionel et Bor, les deux frères cousins de Lancelot, Mordrin, Corbenic, tous des tas de choses qui viennent, elle connaît cela. Or, cette continuation Manessier est antérieure au 6 juillet 1227. Vous voyez, c'est précis. On n'entre pas dans les détails qu'il faut le savoir, on le sait. D'autre part, le Lancelot propre lui-même connaît la première continuation de Perceval, du pseudo Vauchier de Denain. Et cette continuation est, enfin, est antérieure à 1212-1214. Donc, le Lancelot propre est postérieur à 1214. On a donc un terminaux sacquo, et euh, un euh, terminus antequem qui laisse un espace d'une douzaine d'années, ce qui est pas mal hein, comme euh, précision pour euh, l'époque. L'histoire euh, du Saint Graal, l'histoire del Saint Graal et la mort de le roi Arthur peuvent être postérieures à 1227. Euh, Jean Frappier date la mort à Arthur de 1230 environ. Et euh, la quête du Saint Graal pourrait avoir été écrite autour compte tenu de ces éléments autour de 1225 mais euh, à la louche si je puis dire de toute façon cela rend fantaisiste son attribution à Gauthier Map la mort le roi et Arthur commence en attribuant à Gauthier Map la quête du Saint Graal et l'auteur de la mort le roi et Arthur qui se donc implicitement à vous qui n'est pas celui de la quête du Saint Graal, dit qu'il continue l'histoire qu'a raconté Gauthier Map, maître Gauthier Map. Or Gauthier Map, donc qui était quelqu'un de la cour de Henri de Plantagenet, qui était un familier euh, de, de Thomas Becket, appartient nettement à la génération précédente. Euh, Gauthier Map est mort en 1209. Non. Il ne peut pas être l'auteur de la quête du Saint Graal. On a toujours considéré que du coup on n'avait pas à tenir compte de ce que disait l'auteur de La mort, le roi Arthur, et que c'était purement fantaisiste, peut-être ses attributions fantaisistes si nombreuses au Moyen Âge. Il se trouve cependant que euh, le rôle littéraire de Gauthier Map dans ce milieu intellectuel et littéraire si important, qui est euh, le milieu euh, de, euh, de Thomas Becket, et dont vous vous en souvenez peut-être, Madame Carla Rossi nous en avait entretenu au séminaire euh, l'an dernier. Il se trouve que donc, euh, nous sommes en. Euh, des découvertes récentes montrent que ce milieu de Thomas Beckett a été donc, encore plus euh, riche qu'on ne le pense et a probablement eu un rôle plus important qu'on ne pense dans le domaine de la littérature vernaculaire. De la littérature en langue vulgaire, en français. Bon. Il n'est pas impossible que Gauthier Map lui-même euh, ait eu un rôle plus important qu'on ne pense dans ce domaine. Il n'est pas impossible qu'il faille lui attribuer, mais je ne veux pas déflorer des découvertes qui ne sont pas de moi, euh, un roman important euh, de euh, la fin du XIIe siècle, un roman français. -ce pas dans ce cas-là, on ne peut pas exclure qu'il y ait eu, que Gauthier Map ait écrit quelque chose, ou que Gauthier Map soit pour quelque chose, tout de même, dans cette histoire, voilà, même s'il si ne peut pas avoir écrit la quête du Saint Graal que euh, nous connaissons. Bon, voilà donc pour euh, le euh, cycle du Lancelot Graal, et il n'y a plus qu'une seule œuvre dont je dois vous parler, enfin, pour un continu, il y en a eu pendant tout le Moyen-Âge, mais enfin une pour la, la, la grande époque, si je puis dire, et une dont, euh, que j'utiliserai. C'est euh, cette œuvre qu'on désigne généralement sous le nom de Perlesvos, Perlevo, et, euh, que, euh, mais le roman s'intitule lui-même « Le haut livre du Graal ». Et c'est sous le titre Le Haut Livre du Graal que Armand Strubel en a donné une édition, récemment une édition dans Lettres Gothiques. J'avoue parce que je trouvais que Le Haut Livre du Graal, c'était plus beau euh, et, euh, et plus vendeur, en un sens, que Perles Vos. Et euh, alors, non, il y a de bonnes raisons d'appeler cela Le Haut Livre du Graal, puisque le roman lui-même se désigne sous ce titre. Mais euh, il y a un inconvénient, c'est que, comme l'a remarqué Jean-René Vallette, que nous entendrons au séminaire, le Haut Livre du Graal est aussi un terme générique. Et il y a plusieurs euh, romans du Graal qui se désignent eux-mêmes, comme le Haut Livre du Graal, ou qui désignent leur matière, On a cette façon de mettre à distance la source qu'on écrit soi-même, euh, sous le titre « sous le nom « Le haut livre du Graal ». De sorte que c'est un petit peu excessif de réserver ce titre au Perlesvos, mais ce n'est pas absurde, on dit toujours « Perlesvos » ou « Au livre du Graal ». Alors, ce Perlesvos, c'est un roman, ce « haut livre du Graal », c'est un euh, oui, euh, Perlesvos, parce que dans ce roman, dont le héros est Perceval, il s'appelle, euh, non pas Perceval, mais « Perlesvos ». Pourquoi Perlesvos Parce que euh, son père s'appelait, dans ce roman, Alain le Gros des veaux de Kamaalot. Alain le Gros des veaux des vallées de Kamaalot. Ce nom de Kamaalot qui, généralement, désigne la résidence du roi Arthur. Bon. Et le, Alain le Gros des Vaux de Kamaalot, et comme il a été dépossédé par un usurpateur, son fils perd les veaux, il perd les vallées. Et, euh, il ne les a plus donc qui s'appelle bon. Et le... alors, ce roman, on a beaucoup hésité sur sa date. Il, a un... il est tellement sauvage et il a l'air tellement archaïque qu'on a dit que c'est un roman très ancien, antérieur au cycle du Lancelot Graal. Fanny Bogdanoff, toujours elle, a montré. Dans le euh, volume 4, sûrement avant euh, la fin du XIIIe siècle, du Grundrisse der romanischen Literatur und des Mittelalters, mais comme elle a mis très longtemps à rendre son article, ce n'est pas dans le volume 1, mais dans le volume 2 de documentation du Grundrisse, elle a montré, dans, euh, mais son article n'est pas en allemand, mais en anglais, ou en France, en anglais, me Elle a montré de façon absolument irréfutable que euh, euh, le Haut-Livre euh, du Graal est postérieur au cycle de, au Lancelot-Graal et qu'il connaît le, le Lancelot-Graal. Mais ça ne change pas grand-chose. Pour l'histoire, ce roman se présente comme, lui aussi, mais il est en prose, une suite de Chrétien de Troie. Il prend la suite du Conte du Graal, avec seulement cette différence par rapport à Chrétien que, importante, que la mère de Perceval n'est pas morte dans le Père Lesfos. Au moment où le Père Lesfos commence, le silence de Perceval au château du Graal a entraîné la malédiction qui s'est abattue sur tout le pays. Et elle a une conséquence sur le roi Arthur lui-même, chez qui elle a entraîné une sorte d'ataraxie ou de dépression nerveuse que le roman désigne comme une, une, volonté, une volonté délayant. Euh, le roi Arthur est atteint de volonté délayant c'est-à-dire qu'il délaye toujours, il ne peut pas prendre de décision. Il y a une sorte d'abouli. Ce qui est, enfin, il me semble que le, la, la description du, du, du mal euh, n'a rien d'absurde. Et euh, trois personnages prennent part à la quête, Gauvin, Lancelot et Perlesvonce, Perceval. Gauvin voit les merveilles et les mystères du château du roi Pêcheur mais il ne reçoit que partiellement la grâce. Lancelot ne voit même pas le Graal à cause de son péché avec Guenièvre, mais ensuite, après avoir échoué au... Château du Graal, où Guenièvre meurt dans ce roman. Il se passe des tas de choses. Guenièvre meurt, le fils du roi Arthur, il n'y a pas de fils dans tous les romans. Lotte est tué traîtreusement par le Sénéchal Cur. Et euh, Lancelot arrive à l'abbaye de Glastonbury, enfin à l'abbaye au veau d'Avalon, parce que c'est un euh, roman qui accrédite la légende de l'identification de l'abbaye de Glastonbury comme étant l'île d'Avalon puisque le mot « île » en ancien français désigne pas seulement une terre entourée par la mer, mais une terre défrichée, entourée par la forêt. Vous avez encore, même en France, des villages, des lieux dits qui s'appellent l'île, les îles, alors que ce ne sont pas du tout des îles, mais c'était des clairières agricoles entourées par la forêt. Donc Glastonbury est comme avalon. Donc ça peut être l'île avalon, c'est l'île des pommes ou l'île de verre, et que Glastonbury a le mot vert dans son nom, glace, eh euh, les moines de Glastonbury euh, ont dit qu'ils avaient la tombe du roi Arthur et que c'était eu l'île d'Avalon. Bon. Donc, euh, le père les Vos accrédite euh, cette légende et à Glastonbury, euh, euh, Lancelot trouve euh, la tombe de la reine Guenièvre, dont il ignorait la mort, et il y a une, une des plus belles scènes de tous ces romans arthuriens, une scène déchirante de Lancelot apprenant la mort de Guenièvre et la veillée de Lancelot toute une nuit devant la tombe, et puis il s'en va au petit matin et la, la plainte de Lancelot devant la, la tombe de Guenièvre. Bref, on va Après la mort du roi Pêcheur, Perles-Vos reconquiert le château du Graal sur un usurpateur qui est son mauvais oncle. C'est une famille sacrée, naturellement, mais il y a un méchant qui est le roi du châtel mortel, qui avait pris par usurpation le château du Graal. Et puis, à partir de cette base, Perles-Vos évangélise par la manière forte et même sanglante la Grande-Bretagne et les îles. Ce roman a pour caractéristique d'être un roman donc à la tonalité extrêmement sombre, un roman avec des éléments merveilleux, comme nous disons, euh, extrêmement appuyés, euh, extrêmement nombreux et extrêmement saisissants. Par exemple, l'histoire de euh, Sir Gowan and the Green Knight, Gawain et le Chevalier Vert, euh, l'histoire euh, de, de celui qui arrive et qui demande à être décapité euh, à charge de revanche. Et alors, on décapite, il part avec sa tête, mais celui qui l'a décapité doit se présenter pour être décapité lui aussi au bout d'un an ou d'un endroit donné. Bon. Bien, ça se trouve, là. Euh, bon. Et il y a au début cette scène très frappante. Le roi Arthur, je commenterai le passage longuement, pour guérir sa volonté délaillante, doit aller en pèlerinage à la chapelle de Saint-Augustin et il veut partir avec un seul écuyer et ce jeune écuyer, la nuit... Euh, rêve, euh, anxieux de se réveiller à temps pour euh, partir avec le roi, rêve qu'il va tout seul à la chapelle de Saint-Augustin, Qu'il y a une bière, il prend un candélabre, il rencontre un homme noir qui lui porte un coup de couteau, il hurle, il se réveille, tout le monde à court, euh, le roi Arthur, la reine Gugliel, tout le monde parce qu'il a hurlé, et il raconte son rêve au roi Arthur, et euh, il tire de sa botte le chandelier, le chandelier qu'il a pris dans la chapelle de Saint-Augustin et il meurt du coup de couteau reçu en rêve. Après quoi, le roman commence. une scène si frappante que je l'ai euh, euh, piqué, n'est-ce pas Et que je l'ai mise au début de mon petit roman sur euh, Déodat ou la transparence, mon, mon jeune héros, et le, le jeune frère de ce, Et mais Et c'est un roman extraordinairement sanglant et qui a une véritable obsession de la décapitation, mais de façon extrêmement frappante. Nous en reparlerons. Bon. Pour le moment, euh, cette présentation était longue et euh, je suis pratiquement au bout de mon temps, euh, vraiment que j'en ai, euh, ai honte. Et ce dont euh, je dois euh, parler maintenant, et ce que j'annonce tout de même avant de terminer, et j'aurais peut-être dû commencer par cela, c'est le mot « Graal ». Nous parlons depuis le début du Graal. Du Graal, un Graal. Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que le Graal Pourquoi est-ce que ça s'appelle un Graal Qu'est-ce qu'un Graal Un Graal parce que c'est un nom commun. Enfin, un Graal. Et Chrétien III l'emploie ainsi. Lorsqu'il décrit le cortège du Graal, « Un Graal, entre ses deux mains, une dame et tenouette, une demoiselle tenette, un Graal entre ces deux mains. Là. Et le mot apparaît pour la première fois en latin, euh, dit, en 1010, dans le testament d'un comte d'Urgel, qui est cité dans le euh, glossarium, dans le, 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 le dictionnaire du camp. Et, euh, et dans ce testament, le comte d'Urgel lègue. « Gradales d'ouas d'argento », on voit que là, euh, le mot féminin, et « anapos d'ouos d'argento ». Il lègue deux gras d'argent et deux anapes d'argent. Donc, il lègue sa vaisselle, non, ça n'a rien, euh, rien de mystérieux. Et euh, plus, tôt, plus tard, on trouve, mais c'est assez exceptionnel, euh, « gradalus » en latin, et dans les régions de Languedoc, euh, on voit une évolution phénétique normale, « grasala », donc le, le « d » s'affaiblit, « grasala »,« grasalé », quelquefois dans des textes latins. Et en français, c'est un mot qui est également rare, mais qui est attesté avant Chrétienne III. Par exemple, dans le, la version en du roman d'Alexandre, « soir, manger, au tuer, à ton graal. »« J'ai mangé avec toi dans ton Graal. » Vous savez qu'on on, on se partageait la même assiette, on mangeait à deux, généralement par assiette. Ah, bon. Et plus euh, J'ai mangé dans le même plat euh, que, euh, que toi. » Ou bien on trouve cela, donc euh, le roman d'Alexandre en des euh, c'est euh, environ une dizaine d'années avant le conte du Graal. Et on trouve aussi ce mot dans la version poitevine de Gérard de Roussillon, euh, qui est donc là une chanson de geste. Cette chanson de geste euh, écrite donc dans une langue artificielle euh, moitié ock, moitié oïl, et euh, qui est peut-être presque contemporaine du Conte du Graal, mais peut-être de, de, sensiblement euh, antérieure, on hésite, on enfin, va entre le milieu des années 1130 et une euh, date qui pourrait aller jusqu'en 1180 pour Girard euh, de Roussillon. Et puis, et je termine euh, là-dessus, on trouve le mot Graal employé encore comme nom commun et pour désigner autre chose que le Graal dans la première continuation de Perceval. Dans l'épisode de Gauvin au château orgueilleux, le mot est utilisé avec un parfait naturel comme un nom commun pour désigner des objets domestiques qui n'ont rien à voir avec le Graal. En une loge par devant, vit sur Graal d'argent esther plus de cent têtes de sanglaire, l'ipuèvre estoué par d'alèdes, topré et totescuélèdes. Dans une loge, dans des loges, par, plutôt dans des loges par devant, il vit euh, sur des... Graal d'argent, plus de 100 têtes de sangliers, le poivre était à côté, tout près, et dans euh, des écuelles. Pardon. Et euh, donc, bon, les, les assiettes dans lesquelles on présente les têtes de sangliers, ce sont des Graals. Oui, mais cette euh, leçon ne se trouve que dans certains manuscrits. Et dans d'autres, il n'y a pas euh, le beau Graal. Pourquoi n'y a-t-il pas le beau Graal dans certains des manuscrits Que signifie la rareté de ce nom commun Pourquoi euh, cette écuelle est-elle devenue une coupe C'est ce que nous saurons peut-être après la coupure des vacances de Noël que je vous souhaite excellente. Je vous remercie.